2: bueno, hoy decíamos que Santiago Cafiero eh, está eh, en viaje a Estados Unidos, el eh, canciller argentino, eh, para reunirse con su par eh, americano y tratar de acercarse en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, supuestamente un acuerdo que tendría que llegar para eh, febrero. A propósito de este tema, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, dijo.
0: El acuerdo con el fondo tiene que ser parte de un plan, es un tema aislado, digo, en sí mismo... No va a solucionar ni los problemas de la Argentina. La Argentina necesita un plan para volver a crecer, un plan para generar inversión, para exportar más. Y todo eso deriva en lo más importante de todo, que es generar trabajo. Dentro de ese plan hay un capítulo, y posiblemente no el más importante, que es el acuerdo con el fondo. Perdón, no digo que no sea importante el tema, ¿eh? pero digo, lo importante es el plan económico. ¿no? Cómo crecemos, cómo tenemos un desarrollo mucho más federal, equilibrado en todo el país. Vos vas a poder comprometerte a una capacidad de pago en la medida que crezca como país. Entonces no se puede desprender una cosa de la otra. Atención porque sobre esto que dice Larreta está viéndose si mañana se hace la reunión entre Juntos por el Cambio y el Ministerio de Economía para ver en qué está la negociación con el FMI, pero esa reunión todavía está en veremos. ¿eh?
2: Bien, dijo Horacio Rodríguez Larreta que todavía no han sido convocados eh, para, para este análisis que, que decís Julio, vamos a ver si, si mañana se da. La ministra de Salud, eh, Carla Bisotti, eh, a propósito de la vacunación en, en los eh, chicos, eh, recordemos los eh, chicos a partir de los tres años eh, están siendo vacunados, aquellos que este, accedieron a la vacuna o que decidieron acceder a la vacuna de parte de los padres con doble sinofarm. la ministra dijo.
1: Durante el verano poder acelerar. La vacunación de, en pediatría, no solo COVID, sino las vacunas de calendario para que el ingreso escolar eh, tengamos una situación lo más favorable posible. Primero poner en valor que 67% de los niños y niñas de 3 a 11 años iniciaron su esquema y 45 lo completaron, habiendo empezado en octubre. Eso es muy bueno. Sigue aumentando eh, la cobertura de vacunación. Lo que queremos hacer es impulsarla más todavía para que la mayoría pueda em, empezar, eh, digamos, el ciclo lectivo con su esquema completo de vacunación por ese beneficio individual y ese beneficio, ese impacto colectivo.
0: ¿Qué quiere hacer el Ministerio de Educación y de Salud para acelerar esa vacunación? ¿Están pensando en vacunar en las escuelas? Lo confirmarían en las próximas semanas.
2: Bien, eh, esto tiene que ver con la vacunación en los chicos, que dice eh, la Ministra de Salud, Carla Bisotti. Pero obviamente también se refirió a lo que es eh, la vacunación completa para todos los argentinos, para todas las edades y probablemente que cambie eh, el término de pandemia, al menos en la Argentina.
1: A medida que más personas se vacunen con su esquema completo y los refuerzos, esa tendencia es a que pase a ser una endemia. Cuantas menos personas son susceptibles, cuanto menos grave es la tendencia a la endemia, no es que va a desaparecer sino que se va a quedar con nosotros siendo un virus estacional que va a generar más o menos complicaciones a la salud como generan otros virus en función de las posibilidades que tengamos como, como sociedad también y como sistema de salud de prevenirlo, tratarlo o gestionarlo y eh, va a pasar a ser una enfermedad endémica o digamos estacional en este caso que como es un virus respiratorio seguramente pueda, pueda tener esta estacionalidad invernal.
2: Bueno, quien habló también es el Ministro de Salud, pero de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz, obviamente se acerca, estamos a eh, poquito más de un mes del inicio de clases en eh, Capital Federal y eh, con esta ola de COVID que eh, existe, hay algún signo de interrogación respecto al inicio de clases, en definitiva, Fernán Quirós descarta lo que, bueno, algunos auguran que es la postergación del inicio de las clases en eh, Capital Federal.
3: Ya hemos aprendido que, eh, digamos, que cumpliendo los protocolos de manera estricta, lo hemos aprendido en los hospitales, lo hemos aprendido en las escuelas, cumpliendo los protocolos de manera estricta, el, eh, esta es una enfermedad que contagia muy poco. La enorme mayoría de los contagios ocurren cuando quebramos el cuidado del protocolo en nuestra vida diaria, en nuestra vida laboral, social, familiar entonces, eh, digamos eh, decididamente nosotros vamos a seguir cuidando los lugares esenciales de la sociedad no y, y la educación para nosotros sin duda es uno de ellos
0: Bueno, Jaime que el Ministro de Educación de la Nación, coincide con esta observación y también va por la presencialidad plena a partir del 2 de marzo en general en todo el país, así que misma dirección, priorizar la, las clases presenciales. Bien,
2: Fernán Quiroz eh, también el, el Ministro de, de Salud este porteño, eh, bueno eh, en, en definitiva también se se refiere a, a lo que puede llegar a ser eh, la evolución de esta ola que estamos teniendo de COVID con la variante Omicron eh, ahora en este mes de enero, en el inicio de 2022.
3: Lo primero que hay que entender en esta enfermedad que desde el primer día es que es una enfermedad que evoluciona regionalmente, ¿no? Por ciudades. Mirar el país en el conjunto es una sumatoria de provincias que están en situaciones muy diferentes. Lo que ha pasado es que la variante Ómicron y la curva, de la tercera en general, aceleró mucho más rápidamente en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, y seguramente esas jurisdicciones van a terminar más rápido, y luego algunas otras que recién ahora están empezando a acelerar, ¿no? Uh -huh. De modo que vos mirás el total, y, eh, pero en realidad hay que mirar lugar por lugar. En la Ciudad de Buenos Aires, nosotros llevamos varias semanas de, de esta ola y seguramente buena parte eh, de la intensidad de la ola ocurrirá en el mes de enero, ¿no?
2: Bueno, eh, vamos a pasar a, a otro tema importante que, que sucedió el, el fin de semana y que eh, tiene que ver con eh, el fútbol puntualmente. Eh, el ministro de, de Turismo y Deporte, eh, Matías Lámez, a propósito de lo que va a ser el aforo eh, en las canchas del fútbol argentino, eh, se hablaba de alguna alternativa de restricciones, de volver a porcentajes eh, del aforo en, en los estadios, recordamos ya está al 100% esa posibilidad, bueno, no va a haber eh, aforo puntual, pero sí va a haber otro requisito.
3: Lo ideal que se den aforo, que sea así con pasaporte sanitario. Ser muy exigente en eso, pero la verdad que nosotros tenemos los porcentajes de vacunación, Lucio, de los países centrales. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que pasó con, con, con la campaña vacunación, un sí. porcentaje de vacunación que tienen los países desarrollados y, y eso es lo que nos permite no tener nuevas restricciones y por eso insistimos tanto con esto del pasaporte sanitario, ¿no? Si nosotros tenemos la posibilidad de, 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 de exigirlo, si tenemos la posibilidad de que la gente que que se encuentra en un estadio de fútbol, o en cualquier evento masivo, el pasaporte sanitario es clave.
0: Bueno, 74 por ciento de la población tiene ya el esquema completo en la Argentina y esto que dice Lamens puede ser un incentivo, es otro de los incentivos para que esa vacunación se complete, siga creciendo.
2: La noticia, bueno una de las noticias más feas que tuvimos el fin de semana este, es la, la muerte de Juan Calvente Juan Calvente es eh, el hincha de Independiente que pertenecía a la Peña eh, de San Fernando que estaba yendo rumbo al Estadio de Estudiantes de La Plata a ver el partido entre Independiente y San Lorenzo por el torneo de verano y eh, en esa confrontación entre Barras y eh, Piqueteros que había en la autopista Buenos Aires-La eh, Plata eh, ese ese enfer... Enfrentamiento derivó en una balacera eh, que le terminó eh, matando, lo asesinaron a Juan Calvente. Eh, habló la hermana eh, de, de Juan y bueno, eh, dio a entender eh, que esto tenía que ver o tuvo que ver con una emboscada que encontró la muerte de su hermano.
1: Pero no tenemos una certeza de lo que pasó más que los videos que eh, mi hermano subió videos hasta las 7 de la tarde en su estado de WhatsApp y nos claro. mandaba al grupo que tenemos nosotros. Le mandó un video a su hijo de seis años de una canción que cantaban siempre juntos. Es, esto es algo que desgraciadamente nos tocó y es el destino, mi hermano estaba donde no tenía que estar.
0: Dos detenidos por el crimen de Juan Calvente, uno de 21, otro de 22 años. Y lo que resta investigar ahora es, bueno, de dónde salió ese arma, cómo fue que ocurrió esta balacera. Está la justicia ya trabajando sobre esto.
2: Bueno, hay eh, además heridos de este enfrentamiento que, que dejó obviamente el saldo de la muerte de, de Juan Calvente. Pero eh, esta balacera que se produjo también dejó a dos personas más eh, heridas. Uno de ellos, Carlos Ruiz Díaz.
3: Regalo la policía. Me acerqué al patrullero para exigirle que se acerque al colectivo a custodiarlo No lo custodió. Y la persona que tiró tenía conocimientos, o sea, tiró a matar. Empezamos a correr y los dos tiros que recibí me lastimó el estómago y el riñón. Reitero que es una persona que tiró a matar. Sabía lo que hacía, sabía disparar. Tuvo puntería.
0: Bueno, tanto la hinchada que estaba ahí presente como el Club Atlético Independiente señalaron que el operativo de seguridad a cargo de la provincia de Buenos Aires no había sido suficiente para custodiar ese traslado.
2: Sí, con eh, bueno, este, este detalle de... Dos hinchadas de los denominados equipos grandes cruzando, eh, bueno, la, la, la capital federal, en el caso de San Lorenzo, y este, parte de la provincia de Buenos Aires, la este, hinchada independiente. El fútbol argentino no se permiten hinchadas eh, visitantes. Y eh, fueron a una tercera cancha, dos hinchadas este, en, en la autopista Buenos Aires La Plata, algo que también eh, es para rever. Una pesadilla del fin de semana en la Argentina fueron los cortes de luz eh, con altísimas temperaturas de más de 40 grados. Alguna explicación había que dar, intentó hacerla el secretario de Energía, Darío Martínez.
3: Lo que sucedió en estos días fue una combinación de, de cuatro factores que no se habían dado nunca. Primero, la, la, la reactivación y el crecimiento de la actividad económica, la recuperación del trabajo y el consumo popular que viene creciendo y demandando energía. Eso combinado con una ola de calor histórica, más la bajísima hidraulicidad por las sequías que tenemos en, en las represas y que nos genera mucha menos energía de la que generaba. Normalmente, y la desinversión de, los, de la gestión anterior, donde no se hizo un solo kilómetro de línea, la combinación de esos cuatro factores puso en, en extrema tensión el sistema.
0: Actualizado recién, quedan 13.000 usuarios sin luz en el AMBA, tanto de Norte como de Sur, que todavía no recuperaron el servicio y que bueno estarán esperando que esto ocurra lo antes posible. Urbana Play Noticias.